0: Nazywam się Teresa Musioł, jestem zawodu inżynierem chemikiem po Politechnice Śląskiej, doktorem nauk ekonomicznych i chciałam się podzielić z Państwem pewnymi swoimi subiektywnymi uwagami, bez jakiegoś zaplecza źródeł naukowych, tylko bardzo subiektywnych, czasami emocjonalnych. Ale opartych o własne doświadczenia jako człowieka, który wykładaniem ergonomii zajmuje się już dłuższy okres czasu w oparciu o swoje doświadczenia przemysłowe, bo byłam i kierownikiem pracowni, i mistrzem produkcji w polskich odczynnikach chemicznych, kierownikiem pracowni w zakładach pomiarowo-badawczych energetyki, pracownik higieny pracy oraz adiunktem na Politechnice Śląskiej i wykładowcą, jak już wspomniałam, w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy. Chciałam tu powiedzieć, z punktu widzenia drugiego semestru już właściwie, prowadzonego przez na platformie czyli w zdalnym nauczaniu który nie był wymysłem nas dydaktyków tylko oczywiście wszechładnego obecnego covid'a i naszych ludzi którzy mają świadomość, że musi być przeprowadzone w takich warunkach, jakie są nam narzucone i uwarunkowania nie wynikają z jakiejś fanaberii, ze zmiany form dydaktycznych, tylko po prostu z uwarunkowań niezależnych od nas, bo COVID dla mnie to jest wielki pan i on w tej chwili rządzi oczywiście z Z naszą redukcją zagrożeń z tego wynikających, czyli ludzi, którzy muszą uczestniczyć w tym procesie bez względu na wszystko, bo jest to wymóg chwili. Chciałam podzielić się dwoma takimi informacjami, dwoma takimi emocjami dotyczącymi zdalnego sterowania. Po pierwsze... Jeśli chodzi o moją osobę wzrosła, moja świadomość przekazów cybernetycznych, zawsze uważam, że komputer jest dosyć wymagającym czasowo i tak zwanym hardwarekiem i sprawności nie tylko manualnej, ale i wzrokowej który zabiera mi czas ze względu na to, że ja jestem jeszcze z pokolenia, który nośnik papierowy preferuje przede wszystkim. Dla mnie książka jest czymś nie tylko tak wyświechtanym przyjacielem największym człowieka, ale źródłem informacji, identyfikacji się z autorem dotyczącym treści zawartych w książce, prawda? Bo różnego rodzaju i podręczniki człowiek, czy ta literaturę naukową, i literaturę science fiction, jestem ogromnym Zwolennikiem i Dostojskiego i Lema Cały, Całe wydania I mam jednego i drugiego U siebie w domu I do, do, czasami do tego wracam I chciałam powiedzieć, że Dla mnie to był ogromny skok Jeżeli musiałam mówić wykład, przeprowadzać zajęcia, wykład czy ćwiczenia w zupełnie nowym układzie przekazu i kodu fizycznego, przekazu i kontaktu ze studentami. Ja byłam przyzwyczajona do wykładów interaktywnych, w których uczestniczyli studenci łącznie ze mną. Wymienialiśmy poglądy, dyskusje i byliśmy razem. To, że w tej chwili mam takie uczucie, że nie jestem razem To ja się do tego będę musiała przyzwyczaić albo nie przyzwyczaić. Natomiast trudno powiedzieć, jeżeli jest przegroda ekranu komputera, prawda i głos jest przechodzi przez mikrofon. Widzę tego człowieka od czasu do czasu, jest determinanta czasowa i muszę przekazać pewne cele i treści nauczania, żeby nie było tego za mało ani za dużo. Stanowi to pewien problem, w, że tak powiem, w ogarnięciu, w ogarnięciu tematu i formy przekazu. Bo wiadomo, że proces dydaktyczny to jest bycie razem. Piramida nauczania zawsze mówi, jak się patrzymy na piramidę nauczania i uczenia, to na samym końcu jest wykład akademicki, a na samym dole tej piramidy, tak jak na wzór piramidy Maslowa, a to jest analogia uprawniona, na samym dole jest proces pracy w grupie. Ten proces pracy w grupie przez to zdalne sterowanie został leciutko, że tak powiem, nadwyrężony. I zrywa to, co. To, taką więź społeczną, to znaczy ten problem oswojenia się. Oswojenia się to jest tak, jak Lisek rozmawiał z różą w małym księcie z saint że trzeba się naprzód z tym oswoić. My jesteśmy już w tej na tym drugim etapie oswojenia, czyli drugi semestr idzie zdalnie sterowany, idzie to już coraz lepiej i z punktu widzenia organizacyjnego i z przekazu treści, bo studenci, jak się pytam czasami w rozmowach nieoficjalnych, ale prywatnych, że już jest coraz lepiej, że na początki były troszkę trudniejsze, no ale żeśmy się wszyscy uczyli. Z tym, że ja, moi studenci mieli przewagę nade mną, bo jednak w pracy pracowali mimo wszystko w systemie pracy zdalnie sterowanej o wiele wcześniej niż myśmy weszli w tryb zdalnego nauczania i prowadzenia dydaktyki. Jakie ja widzę tutaj słabości tego zdalnie sterowanego nauczania? No po pierwsze osłabienie tych kontaktów interpersonalnych, tej transcendentalności wynikającej z klimatu. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem osobą, która każde Teamsy i każde kliki w tamtym semestrze z pomocą służb administracyjnych i służb marketingowych, administracyjnych i pomocowo, że tak powiem, różnego rodzaju pomocy sprzętu wszelkiego rodzaju. Myśmy to przeżywali w dosyć trudny sposób ze względu na... To, że człowiek się boi zmian. A dlaczego się boi zmian? A dlaczego się boi zmian? Tak, tak jak nawet innowacji, to nie jest prawdą, że lubi innowacje. Boi się zmiany ze względu na to, że... Zaczyna mu pracować wyobraźnie, jakie ryzyko niesie ta zmiana. Nie umie sobie z tym poradzić, a boi się przede wszystkim o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, czy dobrze wypadnę, czy dobrze powiem, czy zapomnę coś, czy, czy mnie nie wyśmieją, bo ich nie widzę, czy, czy jak będą o mnie mówić. No to są po pierwsze ludzkie emocje, które są związane z tym z tym, że, że nie wiem, że po prostu nie wiem. I zaczyna mi pracować wyobraźnia. A pracuje wyobraźnia, że widzę wszystko na czarno. Potem okazuje się, że nie jest to takie czarne, że odzew u studentów jest zupełnie przyzwoity, że nawet są zadowoleni, że że mogą powiedzieć nawet, że... Im się to coś podobało, im się to nie podobało, że za długo mówię albo że już skończył się czas, no to ja mówię, no to te dwa slajdy będą na następne następne spotkanie. I jest to już, zaczyna się nawiązywać pewien taki kontakt, który będzie musiał na końcu semestru się skończyć i zacząć się na nowo od nowego, nowego, jeżeli tak będzie, od nowych że tak powiem, grup, z którymi się będzie człowiek kontaktował. I to jest te, oczywiście limit czasowy, obciążenie wzroków napięcie emocjonalne, bo co innego jest w, jak już powiedziałam w interaktywnym spotkaniu face to face i to czasami mi to przypomina takie wywiady dziennikarskie, czy jakbym usługę dydaktyczną świadczyła zamiast procesu dydaktycznego. Bo nie mogę ich za bardzo wciągnąć w swoją dyskusję, poznać poglądy, poznać, bo jest po pierwsze no raz, że determinanta czasowa, a drugi raz zmęczenie. Ci ludzie niekiedy po, naprawdę pracują zdalnie również swoje, wykonując obowiązki zawodowe i trudno ich obciążać tą cyberprzestrzenią, w której muszą też również kontrolować nową wiedzę, którą przyswajają i zastanawia się, czy coś z tego rozumie, czy nie zrozumie. No to to by były te, że tak powiem, słabości. Jakie są słabości, jakie są pozytywy? No pozytywy, że mimo wszystko wzrasta kultura korzystania z cyberprzestrzeni i wiedza o zagrożeniach z tej cyberprzestrzeni. Drugie, to jest zdecydowanie przymus, no przymus otrodny powiedział, ale obowiązek organizacji czasu pracy i czasu nauki i czasu wypoczynku. Musi być człowiek świadomość, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że ja mówię tylko o dydaktyce. Ja bym nie chciała tutaj wchodzić w zakres pedagogiki, ale przecież mnóstwo naszych studentów ma rodziny, ma dzieci, z którymi muszę, ja na przykład jak czasami rozmawiam ze swoimi dyplomantami, to on mówi, pani doktor zadzwonię później, bo na razie kończę zajęcia z córką. Przejmuje funkcję nauczyciela ze względu na to, że po pierwsze, no tu nie chodzi już nawet o wiedzę, bo może ten nauczyciel w szkole średniej ma trochę większą od niego, ale przede wszystkim samo hard work. Nie soft, tylko hard, prawda? Te twarde oprzyrządowanie, w którym trzeba na tych zoomach się poruszać na platformach. No u nas akurat to wszystko, nie, nie chciałabym tutaj mówić o pozytywach tak albo o takich jakiś wazeliniarstwo jak to ostatnio się chodzi, ale nasi administratorzy i cała obsługa stara się jak może, żeby to mimo jakichś zakłóceń szło fajnie. Na przykład mi się strasznie podoba, że ja nie muszę kilka razy przechodzić, tylko wchodzę na jedną platformę i od razu widzę strefę studenta i dziekanat wirtualny, prawda? Zrobili nasi panowie tutaj, panie Platformę, w której bardzo mi ułatwili, bo bez przerwy to logowanie się, chociaż nie odbywa się to czasami bez zakłóceń przy zmianie pracowni, czy przy zmianie jakichś no, tematów, czy, czy sali. Przede wszystkim sali, pracowni, bo to trzeba się na nowo wtedy logować, ale to zawsze służą pomocą. Można wysłać SMS, a zawsze się da nie odpowiedź. Ten pierwszy pozytyw. U mnie to wzrosła ta kultura cybernetyczna, tak bym to nazwała. Musiałam się tego po prostu nauczyć, i nie było żadnych tych. Oczywiście szło to z oporami, ale poszło zupełnie idzie to. Według mnie to jest trening czyni mistrza, czyli pogodzić cele i treści nauczania, czyli software, z hardware. Workiem. Czyli z tym oprzyrządowaniem, z tym zapamiętaniem, w którą ikonkę trzeba kliknąć, żeby no na przykład nie zrobić jakiegoś takiego błędu, żeby potem nie wchodziło, że po jest przerwy mnie pyta. Osobne jest ze źródła idei obcego. Zgadzasz się czy się nie zgadzasz, prawda? No bo ja, człowiek ma prawo do błędu jak pracuje i czasami się może pomylić, no ale chodzi o to, żeby wiedział w którym momencie się pomylił i w którym momencie to może y, zmienić. I to by były te... Y, y, Pozytywy, które powodują, że człowiek nie ma odwołania od, od zdalnego sterowania i nauką i pracą. Nie na pewno wszystko, nie na pewno jak się COVID skończy już i mam nadzieję, że się skończy. W jakim horyzoncie czasowym to chyba nikt nie wie. Natomiast chciałam powiedzieć, że pewne formy pracy... Zdalnie i pracy będą wymagały nowych uwarunkowań prawnych, kodyfikacji kodeksu pracy. Nie wiadomo jak będzie trzeba liczyć nadgodziny na przykład, czy to już będzie yy, nadgodzina, to będzie jakaś prehistoria. Na pewno nie, bo robota, jak mówił profesor Jaszczębowski już 150, 120 lat temu, Robota, czyli manufacturing, czyli czynność docelowa zawsze będzie. Nic nie zastąpi na przykład ani sztuczna inteligencja. To, co zrobił teraz pan Piotr, przyniósł statyw, dał głośnik, kontroluje mój czas, kontroluje wypowiedź, potem on ją wsadzi na Facebooka, obrobi ze względów gramatycznych, merytorycznych, nie zastąpi tego, ani sztuczna inteligencja, ani żaden komputer. I ergonomia jako nauka o pracy, Nauka o pracy, czyli ergonomia o tym, jak człowiek powinien się zachować, wykonywać pewne czynności i wykonywać tą pracę docelową tylko dla drugiego człowieka i dla społeczeństwa. Nie wykonuje jej sam dla siebie, bo jeżeli będzie wykonywał tą pracę tylko i wyłącznie bez odbiorcy, to znaczy, że mamy koniec świata. Dziękuję bardzo za uwagę.